0: That's ChumbaCasino.com no
1: Pero todavía me hace falta la vejita y tengo por ahí guardada esa tarjeta de débito de la vejita conabi. Óigame, Claudia, pero hablando de cambios en la Cámara de Comercio de Bogotá, pues no se ha podido elegir al presidente de la Cámara de Comercio en reemplazo de Nicolás Uribe. Acuérdese que Nicolás Uribe, cuando llegó el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues él tenía la intención de quedarse en la Cámara de Comercio, pero pues... Era como poco probable, ¿no? Porque acuérdense que Nicolás Uribe llega a la Cámara de Comercio de Bogotá, la más importante del país, en el gobierno del presidente Iván Duque. Se sabe que quieren nombrar a Ovidio Claros, que es el candidato del gobierno nacional. Pero eso parece casi que imposible. ¿Será que va a ser imposible nombrar al doctor Claros en la Cámara de Comercio? ¿Qué es lo que está pasando allá con el nombramiento del nuevo presidente?
2: Pues Camila, mañana hay una nueva junta directiva y ahí tendrán de nuevo que decidir si se somete o no a votación. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Ya el nombre del ex contralor Ovidio Claros ha estado en la mesa en al menos dos juntas directivas, pero hasta ahora se calcula que solamente tendría siete votos y se necesitan ocho para que pueda ser elegido él o cualquier otra persona entonces no se ha sometido oficialmente a votación porque quienes quieren que sea él saben que no tienen los votos y digamos que no quieren medirse oficialmente aunque ya saben que solamente tienen siete de los ocho y qué es lo que lo que lo que sucede como usted bien lo dice eh, pues este es un candidato que del ala digamos del del gobierno del presidente Petro y acuérdese que cuando que hace unos meses el presidente Petro dijo en las cámaras de comercio tiene que haber representantes de los tenderos rara, rara. y entonces cambiaron los eh, los miembros de varias juntas directivas del país. En el caso de la de, de la digo de las cámaras de comercio, en el caso de la cámara de comercio de Bogotá, ¿qué sucedió? entraron los Marcela Morales de la de Pan, Roberto Robles Ángel de los supermercados Romy.
3: No que Sí, si los, no,
1: los, si los tengo clarísimo, tanto Azopan como lo de Romy, que tenderos ninguno de ellos dos, ¿no? Dice el gobierno que sí cumplió con el tema de que iba a nombrar tenderos en las cámaras de comercio, y en la más importante del país, eh, tenderos no se vio, porque la de Azopan pues, y la de supermercado
2: Romy, más tenderas usted y yo, Claudia. <risa> pues son sí. representantes, son representantes de, digamos, de, que le digo yo? De establecimientos de comida que generalmente sus dueños son pequeños comerciantes, las hay muchas panaderías, las panaderías de barrio que pues ahí es una familia la que está ahí, pero sí, en efecto, la señora Luz Marcela y el señor Roberto, pues no es que sean ese perfil, pero bueno, esos son los representantes más, Julio César Ortiz que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, y también está como representante del gobierno el señor Polo Ávila Navarrete que es hermano del embajador en España, que fue director del fondo de seguridad cuando Petro era alcalde de Bogotá duró ahí poco tiempo esos son los cuatro representantes del gobierno obviamente con esos cuatro votos cuenta el señor Ovidio Claros para ser elegido ¿con qué otros votos cuenta? con otros votos que ya estaban ahí de miembros de antes el abogado Alberto Preciado el señor Juan Carlos Bolaños y el señor Orlando Rodríguez que es el presidente de la Junta Directiva de Colpensiones ¿con qué votos no cuenta? con cinco votos que son las personas que firmaron justamente una carta que salió esta semana en la que le proponen a la Junta nombrar alguna de nueve mujeres que postularon. ¿Quiénes son? Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Jaime Alberto Cabal de Fenalco, Guillermo Botero, que fue Fenalco y que además fue eh, ministro de Defensa en el gobierno Duque, Alejandro Mejía Ortiz y Mario Alberto Niño Torres. Estos cinco titulares, miembros de junta titulares y sus cinco suplentes, que son Sergio Mutis Caballero, Alberto Rodríguez Uribe, Nicolás Botero Páramo, Mauricio Ricardo Chávez y Juan Pablo Fajardo, fueron los que enviaron hace dos días una carta a la junta diciéndoles tenga, diciéndole a la junta, tenga en cuenta los nombres de alguna de estas mujeres que les proponemos, y propone nueve mujeres. María Claudia Lacutir, Mónica Contreras, Ana Karina Kesep, eh, Juanita Rodríguez Cata, Carolina Urrutia... Hilda María Pardo, Silvia Escobar, Cristina Vélez y Ana Fernanda Mayhuasca, para que sean tenidas en cuenta para la votación que se haría mañana lo más probable es que ellas no vayan a ser tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente quienes evaluaron la solicitud en la Cámara digan no, estas fueron presentadas de manera extemporánea, eh, sus hojas de vida no fueron eh, presentadas en la forma Minerva, que es como se debe presentar, etcétera. Entonces era como un procedimiento ahí para chulear que sí hicieron una propuesta para tener en cuenta otros nombres diferentes al del señor Ovidio Claros. Pero lo que es claro es que esas cinco personas que son miembros de la Junta y que no quieren dar su brazo a torcer a favor de Ovidio Claros, en la carta en la que presentan estas nueve mujeres, dicen un regloncito, Camila, que es muy claro de por qué no les gusta Ovidio Claros. Uh -huh. Dice eh, en que hay que encontrar a alguien, primero por consenso, entre los miembros de la Junta Directiva, que permita asegurar a los miembros de la Junta que la persona designada para ocupar el cargo cumple plenamente con el perfil definido por la propia institución y que su trayectoria lo hace idónea para cumplir esa misión sin que sobre esta pese tacha ética moral y mucho menos impedimento motivado en contingencias legales o reputaciones, y eso es un poco blanco, es gallina lo pone, no les gusta Ovidio Claros, no solo porque viene del ala del presidente, sino porque eh, pues en su carrera ha tenido investigaciones por su eh, desempeño en cargos públicos que ha ocupado pero entonces, a ver, ahí estamos viendo en la página de Blue
1: Radio Colombia está montada la carta de la Cámara de Comercio de algunos de los miembros que envían a la Junta y también a través de nuestro canal de YouTube, quienes están conectados la pueden ver. Es una carta que le envían a la Junta diciendo, óigame, no queremos que Ovidio Claros sea, no con nombre propio, pero pues más o menos se da a entender. Queremos y proponemos estas ocho mujeres. Son ocho mujeres, ¿cierto, Claudia? Sí, sí. Nueve mujeres. Nueve mujeres uh -huh. que pueden ser directoras eh, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero, ¿qué dicen los de la Junta, Diana? Es decir, cuando llamamos y les preguntamos, por ejemplo, a los miembros delegados del Gobierno Nacional, como el doctor Julio César Ortiz, que es el abogado del presidente Gustavo Petro y que fue uno de los nombrados precisamente en la Junta por parte del Gobierno Nacional, que responde frente a esta carta?
3: ¿Sí hay posibilidad de que se nombre alguna de estas mujeres? No, no hay posibilidad. Eh, y dice el presidente de la Junta, precisamente el señor Julio César Ortiz, que definitivamente la carta es extratemporal, que ese proceso ya se surtió y que aquí solamente falta la elección y que ellos no tienen ningún afán en elegir presidente de la Cámara de Comercio. Eso es lo que nos dice. Nos dice esto, el hecho de que salgan en medio, se hagan alboroto, y hagan show, no quiere decir que esto se tenga que hacer. Entonces, si hubieran entregado una carta a tiempo y hubieran tenido. Eh, la como las ganas de que las mujeres estas nueve mujeres integraran ese esa ese ramillete pues porque no entregaron esa antes. carta antes. Eso, sí, eso sí es buena pregunta, Claudia, ¿por qué razón? Porque a mí lo que me, me lo que me deja mala espina
1: de la carta es que como quieren que se nombre otro presidente distinto a vídeo Claros, entonces juegan la carta de género. Y es que nada, vamos a mandar una carta con, proponiendo a nueve mujeres, pero porque ponemos no...
3: entre la espada y la pared al gobierno que siempre ha dicho que es que las mujeres sí en este gobierno. Exacto, porque no
1: a las mujeres antes, si tanto querían que esas mujeres, que todas son supremamente capacitadas, estuvieran en el frente de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿por qué no las propusieron antes? Y ahora sí, si entonces se juegan la carta de género, otra vez las mujeres estamos ahí como florero en medio de una pelea de, de hombres
2: en medio de la Junta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo tengo una lectura diferente de las cosas, Camila, porque eh, lo que pasa es que estos miembros de junta no querían que saliera Nicolás eh, Uribe. Entonces ellos no estaban ellos no estaban presentando una propuesta de alguien, porque pues sencillamente ellos, estas personas le apostaban a que siguiera Nicolás Uribe ahí. Y también eh, hay que decir algo, fue justamente esta junta, integrada por puros hombres, la que logró... Eh, digamos eh, cambiar la forma como se elegían las juntas de organismos que están asociados a la Cámara. Aquí lo comentamos, por ejemplo, la junta directiva de Corferias y fue este nuevo grupo de miembros de junta, los del representante de los representantes del gobierno, los que cambiaron las reglas que habían permitido que en una entidad como Corferias Llegarán mujeres eh, todas muy capacitadas. Eh, muy Pero yo capacitadas. le hago una consulta.
1: Esta, O sea, dice el señor Julio César Ortiz, según entiendo lo que está diciendo Diana en respuesta a lo de esta carta, es que esta carta es extemporánea, que esta propuesta de nueve nombres de mujeres para que sean presidentas de la Cámara de Comercio de Bogotá, que creo que solo hemos tenido una, ¿no? Mónica de grave es la única mujer que hemos tenido de presidenta de la Cámara de Bogotá, sí. si no me equivoco, de la Cámara de Comercio. Estas, esta carta dice el señor Ortiz que es extemporánea. ¿Qué dicen los que mandan
2: la carta? ¿Que ¿Por qué no la enviaron antes? Es, es, que es lo que le digo, Camila. Ellos. No estaban interesados en que saliera Nicolás Uribe. Claro, pero Nicolás Uribe sale que hace, sigue. ¿qué? Como tres meses, más Exacto. o menos. Exacto. No, entre el tie... no, 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 no. no. Nicolás
3: Uribe estuvo hasta hace menos de un mes. Bueno, pero entre el tiempo en que se va eh, Nicolás Uribe y que hace el evento de despedida pues no ha y con todo esto, al momento en que ellos mandan la carta, ¿cuánto pasa? No, pues es que no ha habido junta. Es La junta que sigue es esta,
2: la que viene. Entonces, pues presentan en el tiempo entre la salida de Nicolás Uribe y la próxima junta donde se supone que se va a hacer una votación para elegir al próximo presidente o presidenta, presentan su propuesta, pero no la habían presentado antes porque es que ahí estaba Nicolás Uribe.
1: Y entonces, no entiendo, hay que preguntarle, entonces hay que llamar al doctor Ortiz y que no, nos pues responda pues que nos diga que, por que qué nos... razón ellos dicen que es extemporánea la carta, porque eh. si no ha habido junta... Lo que sí es cierto es que del nombramiento de Ovidio Claros se sabe desde hace mucho tiempo. Nicolás Uribe y los miembros de la Junta creían que no iba a ser así y el gobierno se les puso y se les pasó por enfrente y dijeron nosotros queremos que Ovidio Claros sea el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sale esta carta con la propuesta de los nueve nombres. A mí me parece que si es cierto lo que dice Ortiz que es extemporánea, es un tema eh, como oportunista de parte de los miembros de Junta, jugarse la carta de género y diciendo para poner a los otros contra la pared, que como son nueve mujeres, cómo no la escogen. Pero si no es extemporánea, como está diciendo Claudia y los miembros de la Junta, si esta carta llega en, un, en el tiempo que tiene que llegar porque entonces el, los miembros de la Junta que representan al gobierno se niegan.
3: pero Pues es que ahora Claudia nos deja la duda de cuáles son esos tiempos porque si no ha habido Junta, entonces entonces, ¿de qué tiempos habla el doctor Julio César? Porque él dice, él dice, eso es extemporáneo, ese ese proceso ya pasó. Entonces, ese proceso al que él se refiere que ya pasó y que es extemporáneo, ¿es cuál? Ahora me queda a mí la duda hay de que, que cuáles preguntar. son los tiempos del proceso. Y estamos insistiendo al doctor Julio César Ortiz que nos regale unos minutos a ver si hay chance de que nos cuente él aquí a viva voz qué es lo que está pasando en la Cámara de Comercio y, de y déjenme le hago una precisión, la junta no
2: va a ser mañana, la junta es hoy, a las 5 de la tarde. Ah, hoy entonces... a las 5 de la tarde sería sí, la señor. primera después de la salida del doctor Nicolás Uribe. Correcto, y entonces ahí no, digamos, está en el orden del día la elección del próximo presidente. Pero no sabemos si va a volver a pasar lo que pasó en las anteriores dos juntas, en los que ya se, ya había, digamos, la intención de cambiar al, al, al presidente de la Cámara, pero no se votó oficialmente porque se sabía que solamente hay siete votos a favor de Ovidio Claros y que para poder elegir el nuevo presidente o presidenta, pues se necesitan ocho. Y esos ocho, pues está difícil conseguirlo, porque tendrían que salir de algunas de estas cinco personas que Enviaron la carta hace tres días prese, o hace dos días presentando una lista de nueve mujeres para que sean tenidas en cuenta. Está difícil, está difícil que se pongan de acuerdo porque pues tendría una de estas personas que firmó la carta decir, ¿sabe qué? A mí como que sí me gustó video claros. Y eso pues ya sería impresentable después de haber firmado una carta proponiendo nueve mujeres. O Pero sea que el que gobierno me... nacional
1: tendría que proponer un nuevo nombre. O sea, para uh -huh. poder llegar a un acuerdo no va a ser ninguna de las nueve mujeres no. de la carta, porque claramente ninguna de las nueve mujeres de la carta pues tiene simpatía por el gobierno nacional. Eso sí es un hecho. Entonces, es el, el gobierno no se va a dejar meter ninguna de las que está postulando los otros cinco miembros de la Junta. Sería entonces la única alternativa, pues que se postulara otro nombre, distinto, que pero mire, fuera, que, mira, que no fuera oído claro. <risa> pero, pero están no diciendo.
3: Me están qué? diciendo unos 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 empresarios que nos están oyendo nos dicen da igual si tienen en cuenta o no tienen en cuenta la carta que esto va para largo por lo que dice Claudia.
1: Ryan here, for you. What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper? a -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at
0: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
3: Dice, dicen ellos, así tengan en cuenta la carta, nunca tendrán los votos porque se necesitan ocho y no los tienen. entonces como tienen siete votos ya gana el que diga el gobierno nacional entonces no, así no, no, no porque no son siete votos, se necesitan más de siete votos para poder elegir. Se necesitan, se necesitan ocho. Se necesitan, se necesitan ocho, pero ellos, exacto, y ellos tienen siete votos ya fijos. Por eso, entonces, pero de estos cinco ninguno se va a mover. Ninguno se va a mover, entonces por eso por eso dice dice el empresario, acá no va a pasar nada, así tengan en cuenta la carta y así los nombres y si puedan entrar y si puedan enviar las hojas de vida, eso acá no va, va a pasar nada, diciendo. ya es una decisión tomada. Es una decisión tomada, pero no van a poder elegir, es lo que yo le estoy diciendo,
1: así Exacto. el gobierno tenga vídeo claros, no lo van a poder elegir porque no cuentan con ocho votos, los de la carta no van a poder elegir las mujeres porque y no tienen los votos, se va a mover. la única alternativa es que el gobierno decida poner otro nombre sobre la mesa, que le guste a esos cinco que mandan esta carta. Es la o por un... lo menos a uno, o por lo menos a uno, <ríe> exacto. Sí. Empieza sí, el lentejeo, sí, sí, empieza el lentejeo como en el Congreso eh. de la República, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Oscar. Cam...
0: Pero mire, mire Camila, que lo que sí es cierto es que el gobierno no va a darle el brazo a torcer. El doctor Julio César Ortiz obviamente está obedeciendo una directriz presidencial. ¿Y por qué lo digo? Porque usted recuerda, o todos recordamos el episodio de la Federación Nacional de Cafeteros. Cuando, se, cuando eligieron al doctor Germán Bamón presidente de la federación en contra de la voluntad del presidente de la república y a raíz de eso Camila el país está presenciando un espectáculo muy triste muy lamentable que es una especie de veto por parte del gobierno a muchas decisiones de la Federación de Cafeteros. Es decir, pelear con el gobierno, con el presidente en estos casos no es buen, no es buen consejo. Mire usted, el propio presidente en el caso de la Federación de Cafeteros, usted recuerda muy bien que dijo el presidente, me metieron los dedos en la boca. Lo dijo el presidente Petro cuando, cuando de alguna manera eh, eh, hizo una observación sobre por qué el entonces ministro eh, Ocampo no se había opuesto a la elección del de doctor Bahamón. De tal manera que esto que estamos viendo ahora, el espectáculo de la Cámara de Comercio, ya lo habíamos vivido recientemente con la Federación de Cafeteros, y le repito, Camila el presidente Petro, el gobierno, no va a dar su brazo a torcer. Y si no es el doctor Ovidio Claros, entonces de ahí en adelante comenzará otro pleito como el que está viviendo en este momento, lastimosamente, la Federación Nacional de Cafeteros.
4: Y es que estas es intrigas y, y novelas que nos cuenta Claudia... Yo entiendo un poco lo que lo tenemos normalizado, pero a mí me parece completamente absurdo que el gobierno nacional, yo sé que es por ley, pero que pueda tener miembros en las cámaras de comercio, es que debería ser un divorcio total y absoluto, es como que eh, una empresa por ley tenga derecho a estar en la Junta de Ecopetrol o en la Junta de Empresas del Estado, un poco eh, nos quejamos acá, yo creo que parte de los abusos y la corrupción es ese matrimonio confuso, gris entre políticos y entre empresarios, y claro, si el gobierno pone sus intereses mm -hmm en unas cámaras de comercio, pues es evidente que la línea entre la política y la ganancia empresarial pero empieza es que a ser ellos gris. están
1: administrando recursos públicos, Sebastián. No, sí, las no cámaras sabe. de comercio administran claro. recursos públicos.
4: Claro, pero por, por, por eh, que es... O la sea, ellos administran,
1: la ellos administran la el registro mercantil, que es público. La Esa es plata pública. Por no, eso no es. los por eso el gobierno tiene puesto ahí.
4: Claro. No, o sea, una cámara... Entiendo yo. La, la o sea,
1: las cámaras de comercio no son gremios económicos. O sea, la cámara de comercio no es la ANDI, la cámara de comercio no es... Navi, No es la SAC, no. La Cámara de Comercio administra recursos públicos y por eso tienen silla. Entonces, lo que está pasando ahorita con el bueno, gobierno de Gustavo Petro, tratando de poner a video claro, eso es lo que ha pasado siempre. O sea, el señor Nicolás Uribe era de Iván Duque. Bueno, lo hacen... Y así ha pasado siempre.
4: No, pero así hace... como
1: Mónica de Grave era de Juan Manuel No, Santos. pues que
4: la ley le dé potestad al gobierno, pues la utilizaría. Y a lo mejor si yo fuera presidente también, pero yo creo que el gobierno nacional no debería tener silla en las cámaras de comercio. Una Cámara de Comercio agremia, hay dos tipos de cámaras de comercio. Una que agremia por, por zonas geográficas como la de Bogotá, o una Cámara de Comercio por por ejemplo, que agremia el sector del vidrio. Yo no entiendo. Pero es que las
1: cámaras de comercio del país la de Barranquilla, la de sí. Bogotá todas las cámaras del comercio del país viven principalmente del registro mercantil que es plata pública, igual que la Federación claro. Nacional de Cafeteros que tiene plata pública, que administra el fondo del café que no es debería público, existir esa entonces, entonces, si no debería, entonces si no van a tener platas públicas, ahí entonces que no tenga injerencia claro, el gobierno, pero, pero cuando se administran recursos públicos claro que tiene que entrar el gobierno a, a tener silla
4: claro, pero la Cámara de Comercio agremia y, y busca los intereses pues de las empresas de Bogotá y ahí cuando se mete la política y el gobierno... A pues me entonces me es que, una... que, el,
1: que el registro mercantil entonces se vaya directamente al gobierno y las cámaras de comercio vivan de otra plata. Pues es que y que paguen las empresas otra plata. Usted,
4: por ejemplo, tiene una, una empresa, Camila, Camila Zuluaga Sas. Si la matrícula mercantil y pertenecer a la Cámara de Comercio de Bogotá es tan bueno, le trae tantos beneficios, pues usted sacará de su presupuesto y la pagará. Pero esto ponerá a todas las empresas a pagar todos los años. Hay muchas empresas que se quejan. Porque además, liquidar la empresa tiene que pagar una cosa. Cada vez que una empresa tiene que pagar, y todos los años tiene que pagar la matrícula mercantil. Claro,
1: pero es que hay que, hay que tener una diferencia, y es que las cámaras de comercio no son gremios. Entonces usted está pensando en un gremio. La cámara de comercio no es un gremio.
4: Pero hay que se discute Inter los intereses empresariales de las empresas de Bogotá o no.
1: No, pues ahí usted paga una cantidad de derechos que tiene que pagar para poder tener una empresa como la paga en cualquier parte del mundo.
4: De acuerdo, pero que discuten, por ejemplo, que son empresas muy importantes, ese tipo de junta directiva, buscando el interés empresarial de que las empresas les vaya mejor, y no me parece malo, pero que se meta ahí la política y todos los gobiernos, pues a, a, mí, a mí no me gusta. Pero bueno, sé que así es la ley. Pero
1: no, pues así Camila. es la ley, y además es, un, es plata pública, por esa razón está el gobierno sí. metido ahí de cabeza, y no están pudiendo elegir, porque esos cinco miembros, Claudia, que son de la junta, que pues son alejados del,
2: de los intereses del gobierno nacional, pues no no quieren nombrar a Oído Claros. En todo caso, Camila... Eh el punto es que lo usual es que quien preside la Cámara sea elegido por consenso. Ese fue el caso de Mónica de grave y de otras dos mujeres que han estado ahí para hablar de lo que usted estaba tocando hace un momento. Sí ha habido otras mujeres, María Fernanda Campos, Consuelo Caldas. Ah, bueno, eh, sí, señora. Fueron elegidas por consenso. Nicolás Uribe fue elegido por consenso. Más allá de la discusión eh, legítima que usted está teniendo con, eh, con Sebastián, el punto es que lo que se evidencia acá es que, hay una, digamos, una eh, tensión o una no excelente relación o una visión, digamos, de desconfianza en este gobierno hacia el sector privado. Y, y pues eso no es eh, una opinión, eso es un hecho porque es el, el mismo presidente pues, se ha referido al aparato empresarial eh, de una forma que es muy distinta como se referían los anteriores presidentes al, al, a las empresas. Entonces sería la primera vez que se, elige, se elegiría un presidente o presidenta de la Cámara sin consenso y eso no es lo usual, lo que se quiere es que pueda haber un consenso y bueno, en todo caso, en todo caso, para volver al tema que estaba diciendo Diana de lo que le dijo el doctor Ortiz, presidente de la, de la Junta de la Cámara que lo estamos, que si había... estamos insistiendo para que nos responda aquí al aire el doctor
1: Ortiz y nos explique porque entonces ¿qué va a pasar?
2: Claro, eh, lo que le dijo a Diana es, pues fue presentada esa propuesta de las nueve mujeres de manera extemporánea. Eh, pues ahí hay una controversia porque eh, quienes presentaron la carta dicen no fue extemporánea. Además, tan, tan es así que no fue extemporánea que ayer el Comité de Buen Gobierno de la Cámara estudió eh, las hojas de vida que se presentaron. Y lo único que dijo ese comité fue que lástima que las hojas de vida no hubieran llegado en extenso, sino en resumen. ¿Qué quiere decir esto? Ellos presentan la carta con los nombres de las nueve mujeres y anexan un resumen de la hoja de vida de cada una de ellas. El comité dice la regla, lo que dice es que las hojas de vida deben estar presentadas en extenso. O sea, mucho más largas, mucho más detalladas, tarará. entonces por eso esa sería la razón para que no las sometan hoy a consideración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a las cinco de la tarde? que seguramente vuelven y cuentan y dicen no tenemos los ocho votos que necesitamos entonces no vamos a someter a votación eh, el nombre de Ovidio Claros pues porque no vamos a dejar en evidencia que no somos capaces eh, de elegirlo. Y hasta la próxima junta pues sabremos si el gobierno va a insistir en seguir presentando el nombre de Ovidio Claros o si pone otro nombre. Uno, unos
1: últimos comentarios que me hacen unos oyentes al 301-764-4108, que se los leo Sebastián. Enrique nos dice, ningún interés empresarial, no, Espérenme, acá es lo que dice Enrique. Las cámaras de comercio ejercen una función pública delegada, es la formalización del ejercicio empresarial. Por su existencia es que hay instancias de arbitraje nacional e internacional ante la Cámara Internacional de París. Y nos dice otro oyente, no, en las cámaras de comercio no se discute nada, no hay ningún interés empresarial, simplemente administra el registro mercantil, como hay matrículas inmobiliarias en los bienes inmuebles. Si quieren separar la Cámara de Comercio del de los términos públicos, lo que hay que hacer es pasar el registro mercantil a una entidad pública y ya.
4: Como que las cámaras de comercio no se gestionan intereses empresariales. No, claro que sí, No estoy estoy en desacuerdo, con lo, formalmente no, pero eh, se hace un lobby que es genuino, se habla con los ministerios para impulsar exportaciones para tal y que y no, no me parece mal, lo que yo creo es que las cámaras de comercio deberían ser totalmente libres y autónomas, si usted y yo creemos crear una cámara y la gente se afilia, pero por fuerza... Pero es ley... que eso
1: es un gremio, no una cámara, Sebastián. Claro, Eso que usted está diciendo es un no gremio, una hay... cámara, porque esto es... Uh, si usted administra plata pública...
4: Hay, también, hay... hay cámaras privadas también.
1: Claro, pero esta Cámara es de Comercio, la ah, que estamos sí. hablando de Bogotá, es una de Cámara acuerdo. de Comercio Pública, que sí, tiene sí. que administra recursos públicos. Y me dice otro oyente, aquí Claudia, ya para cerrar el tema de la Cámara de Comercio de Bogotá, que siempre es muy interesante. Y me acuerdo, por ejemplo, hace algunos años hubo todo un lío con la elección. Óscar, usted se acordará de la elección del presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. En la Cámara de Comercio de Barranquilla también en otros gobiernos ha habido algunos eh, líos, importantes a la hora de elegir a su presidente pero me dice un oyente que se llama Héctor Claudia que dice que en realidad el lío que hay es que cinco miembros de junta están politizados y están en oposición al gobierno y quieren bloquear la decisión que quiere tomar el gobierno con Ovidio Claros, son como las pues... lecturas desde los diferentes
2: sectores pues es que uno también podría decir que los siete que sí están a favor eh, también están politizados, o por lo menos los cuatro que son representantes del gobierno. Ahí el punto es, uno ya desde afuera diría, bueno, pero ¿por qué no se hace un proceso como se hace para contratar a una persona de alto perfil en un cargo eh, de una empresa eh, seria? Vayan a un headhunter, hagan entrevistas, evalúen hojas de vida, eh, eso le daría más garantía a todas las personas que están o empresas que están afiliadas a la Cámara de que la persona que sea finalmente elegida es una persona que está ahí porque tiene todo el perfil. Pero ese proceso, por ejemplo, no se ha hecho, no se ha contratado un headhunter, no se han hecho entrevistas. ¿Pero en el pasado se hizo así? Eh, eso no, no lo sé pero yo creo que ante la controversia que hay porque evidentemente por pues, diferencias políticas no hay los votos ni para un lado ni para el otro pues esa debería no ser quiero, como la solución Claudia de la mitad poner a defender al
1: gobierno ni mucho menos pero, en, o sea, ahora hablamos de Head Hunter porque está el gobierno de Gustavo Petro, que claramente pues no tiene amigos en la Cámara de Comercio porque nunca habían gobernado. Antes no tenían que buscar Head Hunter y estaban todos de acuerdo porque todos habían venido siendo lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia entre la Cámara de Comercio y los miembros de Junta que quería poner Juan Manuel Santos a los que quisiera poner el, el expresidente Duque. No hay mucha diferencia en términos de forma de pensamiento. Claramente sí hay diferencia en forma de pensamiento con los que quiera poner el presidente Gustavo Petro porque es una ideología completamente distinta. Entonces, lo que sí no aplica... Yo, sin defender yo al gobierno, porque es que no me interesa, es ¿ah, al gobierno, Petro, si le ponemos
2: Headhunter y a los anteriores no. Pues claro que iba a haber controversia, porque este es el primer pero... gobierno de izquierda que llega al poder. No, pero fíjese, Camila, que de todas maneras, entre el gobierno eh, Santos y el gobierno Duque, así fueran, digamos, de una línea en lo económico uh -huh. muy similar... Eh, si sí había unas diferencias ideológicas muy importantes asociadas bueno a los temas del, del proceso de paz y demás y eso no fue eh, digamos muy amistoso no sacar a Mónica de Dreyf para meter a Nicolás Uribe eso en su momento eh, fue sumamente controversial entonces no uno no puede decir que es que eran lo mismo y que entonces por eso eh, siempre estaban eh, pues digamos que no, no, no había controversia si sí las hubo sí las hubo sino que se pudieron resolver con por consenso en su momento. En este momento no se puede resolver por consenso, no se puede, ya está visto, está clarísimo, entonces pues hay que buscar una solución. La Cámara está en buenas manos en el sentido que está eh, eh, por estatuto le corresponde a uno de los vicepresidentes, al, al doctor eh, Nates y ahí está en reemplazo en encargo de Nicolás Uribe pero eso no quiere decir que se pueda quedar así indefinidamente no, claro. y como vamos con la información que tenemos pues si el gobierno insiste en seguir poniendo video claros de candidato pues no hay los votos entidad,
1: no los en, entidad en interinidad ya nos vamos a hablar con
0: ok, round two name something that's not boring
3: a laundry <sighs> Ooh, a book club computer solitaire huh?
0: <sighs> oh.